0: Подкаст «Спортс.ру. Что я пропустил?» Неизвестные истории об известных спортсменах. Ребята, всем привет! Здравствуйте, здравствуйте! Подкаст «Что я пропустил?» снова здесь. Мы были в небольшом отпуске, но вернулись, чтобы рассказывать вам о самых интересных вещах. Для начала давайте напомню, кто же здесь, кто с вами. Влад Воронин, шеф-редактор «Спортс.ру». Влад, привет! Привет! И я, Федор Маслов. Креативный директор sports.ru. Мы немножечко поменяли форматы. Если раньше, как вы помните, мы рассказывали о главных событиях выходных, которые вы по какой-то причине пропустили, то нет, все, этого больше не будет. Скучайте, умоляйте, пишите в директ, комментарии куда угодно, чтобы мы вернули тот формат. Нет, этого не будет. Зато теперь мы будем уходить немножко в ретро-тему, мы будем вспоминать величайших игроков, начнем, конечно, с футбола, но кто его знает, что там будет дальше, и вспоминать о том, чем же они занимались, как они прославились но обязательно, и это наша с Владом фишка, это фишка нашего подкаста, будем рассказывать те истории, которые вы о них не знали. И начнем новый сезон, второй сезон, не побоюсь этого слова, подкаста, что я пропустил, с величайшего человека, которого вы 100% знаете, Ревалда. Для меня Ривалдо это главный нападающий Барселоны. Я не застал того времени, когда еще Роналдо играл за Барселону. Я начал смотреть футбик, когда он играл уже в Интере. А вот в Барсе тогда основным, главным был именно Ривалдо. Это, наверное, какой-то 98-99 год. И вторая ассоциация с Ривалдо – это, конечно, сборная Бразилии. Тот самый чемпионат мира. 98 — мой первый чемпионат мира. А у тебя, кстати, какой был первый чемпионат мира?
1: Ну а смысленно, чтобы все-все-все смотреть, это 2002 год. 2002 год? 2002 год, а 1998 так. Помню только финал. Совсем да. мелкий был, мне 5 лет.
0: Как раз, когда не играл Роналду, а Ревалда, по-моему, вышел в основе, но Бразилия проиграла 0-3 Франции. В общем, да, и э, сегодня речь пойдет о Ревалда. Как раз не так давно э, был у него день рождения. Я увидел в э, ленте инстаграма sports.ru э, видео какое-то про Ревалда, фоточку поздравлений, и вспомнил, слушайте, был же такой футболист Ревалда. И вот... Две ассоциации Барса и Бразилии у меня есть с ним, но в целом я больше ничего про него не знаю. И я пришел к Владу и говорю, Влад, давай вернемся с нашими подкастами и поговорим о Ревалде.
1: Мне кажется, Ревалде среди таких больших суперзвезд нулевых, десятых годов, самый недооцененный из великих игроков. Потому что у него нет какого-то рекламного образа. То есть, когда ты говоришь там, про Дэвида Бекхама, про Роналдинью, про Роналду, про Роберта Карлоса, ты всех их как-то ассоциируешь с какой-то обложкой журнала, с каким-то кадром из рекламы. Там, если мы говорим про Роналдинью, это великие удары там, в перекладину в рекламе Найка. Если Роберта Карлоса это там, штрафные в рекламе Пепси. Про Луиша Фигу вспомнишь, тоже вспомнишь какую-нибудь клетку на корабле.
0: Ну или его скандальный переход из да. «Барселоны» в «Реал». А... Из той самой, кстати, «Барселоны», где Фигу играл с Ривалдо.
1: Да, а Ривалдо он такой тихий. И на самом деле он и о себе так говорит. Когда я даю интервью, я потею, я нервничаю. Я скромный человек, мне все это не нужно. Я никогда не стремился к популярности, к тому, чтобы все меня обсуждали». Я вообще не против тех, кто себя выставляет на показ, просто мне все это не близко. Но я понимаю, что иногда это нужно, но вот нервничаю, и там руки у меня потеют, и самому мне становится жарко.
0: Но на самом деле он у меня с таким чуваком и ассоциируется. Еще вот что я подумал, ты в начале подкаста сегодняшнего сказал, что Ревалда, на твой взгляд... э самый недооцененный или один из самых недооцененных игроков. Но это неудивительно. Это неудивительно. Он играл во времена, когда Роналдо был еще до травмы. А вот буквально около года назад на Sports.ru выходил отличный текст о том, что Роналдо до травмы – это был просто величайший игрок. Многие из наших слушателей не видели те матчи в впрямую, но Вадим Лукомский просто очень красиво и с большим количеством цитат о Роналду, расписал, насколько он был в порядке. Вот, А потом на смену Роналда, э, уже после травм, пришел э, не менее э, великий, очень много в нашем подкасте, мне кажется, будет этого слова великий, э, Роналдини, который тоже творил магию. Ривалду был где-то... Э, вот... Где-то
1: рядом. Вот он был в этой, в этой тройке на чемпионате мира, э, но, но он все равно какой-то тусклый на их фоне, нет у него объемного образа, и поэтому мы мы постараемся это недоразумение восполнить в этом подкасте. Какие-то истории о нем рассказать, чтобы портрет э, его сложился.
0: Но прежде чем мы начнем говорить о величайшем Ревалде, я напомню, что за всю историю подкастов «Что я пропустил» не было ни одного выпуска, где мы говорили бы только о футболе. Сегодняшний не исключение. Совсем скоро в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею о котором sports.ru будет очень много писать, а вы с большим удовольствием читать. Ну а сейчас, незадолго до его старта, в Сочи прошел детский турнир, Кубок Газпром Нефти. Но хоть турниры детский, по уровню организации он не уступал большинству взрослых соревнований. Кубок Газпром Нефти крупнейшие в мире некоммерческие соревнования среди игроков до 11 лет. И в этом году там собралась 31 команда из 10 стран. Это супермасштабный турнир с каким-то нереальным уровнем организации, особенно среди детских турниров. Матчи проходили на олимпийских ледовых аренах «Большой» и «Айсберг» и обслуживались профессиональными судьями. Более того, ежегодно на Кубок Газпром нефти наносится название «Команды-победительницы», и он находится у его обладателя до следующего турнира. Для открытия впервые в истории детского хоккея был организован матч будущих звезд. Сборная Запада сыграла против сборной Востока. В составе по одному хоккеисту из всех команд турнира. Выиграл, кстати, Запад 3-1. Ну а в прошлую пятницу завершился и сам турнир. Победителем Кубка Газпром нефти 2019 стала детская команда «Витязя». По пути к главному матчу «Витязь» обыграл чешский оцеларжи «Тршинец» причем не просто обыграл, а обыграл со счетом 10-0, московский ЦСКА и ярославский локомотив. В суперфинале, который прошел в Сочи на Олимпийской арене большой при 7 тысячах зрителей, вот честно, я был очень удивлен количеством народа, и мне даже мой друг Тем Нечаев вчера прислал видео, он был на этом турнире и прислал видео, как на этой арене реально набилось Очень много людей. Так вот, при 7 тысячах зрителей Витязь обыграл Нижегородская торпеда со счетом 4-1 и, как я уже сказал, стал чемпионом. Мы с Владом присоединяемся к поздравлениям. Давайте, парни, будущее для вас открыто, вперед. Ну и возвращаемся к главному герою нашего подкаста, Кривалда. Но перед тем, как мы начнем, э -э, пройдемся по этим историям, Э отвлекитесь на на, буквально... три минутки, зайдите в YouTube и наберите «Rivaldo Best Moments». Просто вот для тех, кто либо забыл, либо те, кто, может быть, и никогда не видел его игру, чтобы посмотреть, что он творил. Понятно, что он не играл так в каждом матче, но именно поэтому видео и называется «Best Moments». И вы уже нарисуете себе тогда вот эту вот картинку такого очень трудолюбивого бразильского мужика, а он реально выглядит как мужик, который э, много бегает и сильно бьет. Ну давай начнем, Влад, наверное, тогда с с самого начала. У Ривалда было непростое детство.
1: Да, почему, собственно, Ривалдо такой скромный мужчина? Он в юности пережил тяжелейшую депрессию, когда его отца сбил автобус. У него была тесная связь с отцом, потому что семья жила бедно, ну, это в целом традиционный сюжет для а бразильских футболистов. Да, 90% бразильских футболистов из бедных семей, потому что ну, все свободное время они наполняют игрой. Но у Ривалдо даже на этом фоне история достаточно уникальная, потому что денег... Папа работал садовником. Было настолько мало, что у Ревалда в детстве выпадали зубы. Ему не хватало нужных микроэлементов, витаминов, минералов. И вот были даже настолько серьезные проблемы. И он со своими родственниками ходил, сдавал металлолом, продавал какие-то булочки, сладости, которые каким-то образом удавалось урывать. И самая удивительная история про его детство. Он тренировал бойцовых петухов. Петухов, которые участвуют в петушиных боях. В Бразилии они там с конца 30-х годов 20 века запрещены, то есть это такая нелегальная подпольная история. И Ривалдо тренировал этих петухов, папа их продавал, и какой-то сопутствующий доход семья получала благодаря этому. А в целом в свободное время, после учебы, Ривалда еще ходил на пляж продавать жевательную резинку, шоколадки, и в первый будс у него появились только в 13 лет.
0: Тут такая абсолютно, помимо петухов, которые <laughs> это, это реально, я впервые вообще слышу о бойцовских петухах. В целом история достаточно банальная, да, про обычного бразильца. И, э, естественно, э, э, все время до 13 лет э, Ривалдо играл в футбол босиком. Они, наверное, поэтому у них у всех такая техника. Вот вы пробовали когда-нибудь, э, да 100% все пробовали на пляже, там, жонглировать мячом или еще что-нибудь. Это же гораздо сложнее, чем когда ты надеваешь бутсы. Вот, потому что, ну, просто сложнее почувствовать мяч. И, наверное, вот в том числе и с этим связана такая техника бразильцев, потому что они начинают босиком, и у них уже... ну все все, нога прям чувствует мяч идеально.
1: Ну и, собственно, вот отличие от э, всех бразильцев, про ко- которых мы говорим в контексте там такого сложного детства, фавел, футбола босиком, э, это не, ну, не такой футбол с улыбкой, как у Роналдинью или у Роналду, потому что как раз та, та юношеская травма, та гибель отца под э, автобусом, она серьезный отп- отпечаток наложила, Ревалда такой очень серьезный и погруженный в себя человек.
0: Какой первый клуб Ревалда? Я до тех пор, пока не э, ушел в Google по этому вопросу, я, я был уверен, что его Барса сразу купила откуда-то из Бразилии, как они умеют это делать, когда они находят молодых талантов и э, забирают себе. Но нет. Нет.
1: Он э, первый сезон в Ла Лиге провел в Депортиво из Лакоруни. И С этим сезоном связана прекрасная история. Ривалдо прямо рассказывал, что в конце сезона, когда Реал боролся с Барселоной, представители Реала пришли к капитану Депортиво и сказали, если вы в 39-м туре обыграете Барселону, мы дадим вам дополнительный денег. В целом это нормальное явление, во многих чемпионатах так делают, но никто практически об этом прямо не рассказывает. И когда... Ривалдо даже спустя несколько лет про эту темную историю рассказал. В Испании возбудились и прям несколько дней это обсуждали, как так, зачем представители Реала пришли э, в другую команду. И все это не, нечестно. Но спустя всего три месяца Ревалда это уже абсолютно не волновало, потому
0: что. Это был конец его первого сезона. Да, это был депортиво. конец
1: первого сезона депортива, а уже спустя три месяца он перешел в Барселону. Это было, конечно, прекрасное трансферное окно, потому что Ревалда стал первым футболистом Ла-Лиги, который перешел из команды в команду за фиксированную сумму отступных.
0: Это было перед началом сезона 1997 98 И ну, сейчас-то, опять же, как приятно погружаться в эту ретро-историю и э, осознавать, что тогда это все было для людей в новинку. Сейчас это абсолютно нормальная история, когда... Э, Футболистам ставят отступные иногда, обычно иногда огромные, понятное дело. И за эти отступные клубы с э, большущими бюджетами этих футболистов выкупают. Тогда, тогда все как-то спокойно договаривались. И вот Ривалдо был первым э, в этом роде. А за сколько вы взяли?
1: 24 миллиона евро, если переводить на современные деньги, но...
0: Ну, тогда это были немножко другие, наверное, миллионы евро.
1: Да, это было, если переводить вообще в валюту, которая в то время в Испании действовала, 4 миллиарда песет. И важный контекст. Барселона покупала Ревалда в августе. И в это же время она отдала свою главную звезду Роналда в Интер. Интер э, отдал за Зубастика шесть миллиардов 500. То есть, по сути, Ревалда был такой э, заменой для главного бразильского форварда и по статусу, и по вложениям. 24 миллиона евро не по нынешним деньгам. Для, если переводить по уровню дохода, который есть у клубов сейчас и которые были в, э, в середине 90-х, это просто несравнимые вещи. То есть, Барселона и тогда потратила на Ревалда порядка ну, 60% всех своих доходов за год.
0: Да, но тут важно сказать, и, по-моему, у тебя были цифры, э, почему Барселона э, э, захотела э, Ревалда из Депортива?
1: Потому что у него волшебная левая нога, он прекрасно бил с любой дистанции. За пять лет в Барселоне он забил 109 мячей, и 15 из них со штрафных, а 10 из-за штрафной. То есть это в целом... Очень красивая статистика. Четверть своих голов, по сути, человек забил из-за пределов штрафной. Даже сейчас там, ни Миралем Пьянич, ни Пауло Дибала ни Криштиану Роналду такими цифрами вас не
0: удивят. Ну, есть, есть один да. парень. Ну, я с специально с про него не говорю. С левой потому... ногой тоже играет ну, в той же форме. Да. У Барселоны всегда были такие... Десятый 10-й номер. Да. Не знаю, кто это, правда. Какой-то космонавт, если я не ошибаюсь. Вообще, Ривалдо был совершенно неконфликтным человеком, и в принципе, по цитатам, которые говорили о нем, или по тому, что говорил сам Ривалдо, нельзя найти людей, которые были, ну, врагами, может быть, не то слово, но неприятелями с ним. Но один человек, с которым он поработал вместе в Барселоне... Из-за
1: которого даже ушел... Да. После чемпионата мира 2002 года.
0: Вот, это Луи Вангал, и о Луи Вангале Ривальда отзывался не э, лучшим образом. Конечно, у него были там слова о том, что он отличный тренер, но, говорит, очень жесткий и упрямый. Одна из важнейших претензий Ревалда к м, Луи Вангалу это то, что... Э, Луи Вангал никогда нормально не играл в футбол. Вот то самое, э, тот самый тезис из начала 2000-х, которым очень любили стрелять э, многие футболисты, и который потом, наверное, лучше всех опроверг Жозе Муринью. Он был игроком команды третьего дивизиона, но при этом хотел научить нас всему, как будто бы он сам все это знал. При всем моем уважении к Вангалу, как такой парень хотел бы научить меня. Как вы будете учить Месси? На мой взгляд, говорил Ривалдо, 20% успеха команды э, зависит от тренера. Кто решает, так это игроки, говорил Ривалдо про Вангала. Ну такое достаточно смелое заявление. Еще
1: никогда Ривалдо не был так близок к Леониду Федуну, конечно. Леонид Федун говорил, что тренер дает 10% результата, Ривальда дал 20%. На 10
0: Спасибо. приблизился. Спасибо. Да.
1: На самом деле Ривальда же там... Мог сыграть и на левом фланге. Мог сыграть первого форварда, второго форварда. Он в Барселоне очень хотел играть стабильно на позиции десятки. Быть таким свободным игроком. Он считал, что уже достаточно наработал... Репутации себе на это достаточно принес пользы. Вангал сопротивлялся, требовал очень такой жесткой структуры игры нечистая десятка, а там свои передвижения в атаке. И именно этим были обусловлены слова, что Вангал такой упрямый жесткий тип. И Ревалта, на самом деле, очень интересная его история, как он приезжал в Барселону уже как посол клуба в гости к Пепу Гвардиоле, с которым он играл.
0: Уже после окончания карьеры. Да, и... да. А нет, может быть, он еще где-то и играл? Да, вот, ну, уже тут, сложно тут определить, уже, да. потому
1: что он играл он вечно.
0: заканчивал, возвращался, заканчивал, возвращался. Какие-то новости об этом поступали, но потом они уже надоели, и мы перестали обращать на них внимание.
1: И вот он рассказывает. Я приехал в гости, зашел просто в кабинет Гвардиолы поговорить, поздравил его, поздравил его что... с очередной победой в чемпионате, а он поворачивается ко мне и говорит, поздравить меня? Поздравь, ребят, я вообще ничего здесь не делаю. Посмотри, как играет Месси. Он просто берет мяч и все решает. Посмотри на Дани Алвеса. Он сейчас провел полный матч, устал, завтра с утра уже хочет тренироваться. Они просто летят в атаку. Хави кладет мяч туда, куда хочет, что пасом, что ударом.
0: Ты сейчас так рассказывал про эту Барсу, <laughs> вот эту Барсу-гвардиолы. я понял, что я скучаю по этим парням. Хави, Месси, Данял, вот тот самый состав. А, кстати, прошло-то уже почти 10 лет.
1: Да. И после после вот этой ссоры с Вангалом ухода из Барселоны преждевременного, в целом карьера Ривалда затухла. Ну, потому что в Милане у него ничего не получилось. Дальше был Олимпиакос. А, там он заработал неплохо Потому что говорят, что получал 2 миллиона евро в год И ну, в целом для середины нулевых Это очень приличные деньги ну, Еще бы как, как можно было такого игрока Затащить в Грецию Другого способа по идее нет И самый неочевидный сюжет Связанный с Ривалдо в Олимпиакосе Это там не какие-то фанатские разборки Не то, что ему Олимпиакос задолжал Мы все это оставим в стороне Неочевидная история Лига чемпионов 2004-2005 Стамбульский финал Ливерпуль. 0-3, 3-3, вы все знаете. Этого финала просто могло бы не быть из-за Олимпиакоса. Потому что на групповом этапе у Ливерпуля и у Олимпиакоса было по 10 очков. И Ливерпуль прошел дальше только благодаря дополнительным показателям. И в последнем туре Ливерпуль дома играл с Олимпиакосом. И ему нужно было э, обыгрывать обязательно Олимпиакос. И в случае, если Ливерпуль пропускает, ему нужно было забывать обязательно 3. То есть побеждать с разницей в 2 мяча. И что случилось? Ревалда положился Шрафнова на 27
0: минут минуте. 1-0 в пользу
1: Олимпиакоса. Три мяча надо забивать. Ливерпуль положил три мяча за второй тайм.
0: Ну, они это умели в том сезоне. хорошо.
1: Да, да все, все получилось во втором тайме. А, отработали схему. И причем решающие мячи были забиты на 81-й и на 86-й минуте. Стивен Джерард, 86-я минута, 3-3, 3-1, спасение. И полетели к Стамбульскому финалу. Но Ревалда мог их остановить.
0: Еще одна страница из карьеры Ревалда — это Ангола. В Анголе он провел один сезон, 21 игра, один голов. Кстати, не такой плохой показатель для футболиста, которому в том сезоне было уже под 40 лет. 39 ему уже было. Вот. Но вот как раз-таки следующая интересная история, о которой мы бы хотели упомянуть, это то, как и почему Ревалда оказался в Анголе. Когда
1: у него ничего не получилось в Милане.
0: А важно уточнить, что Милан был сразу после Барселоны, где он провел, ну, далеко не лучший сезон в карьере. Вот. После Милана был Крузейра на один сезон, и как раз потом он поехал в Олимпиакос, про который мы только что говорили. Но вернемся вот к тому сезону в Бразилии. 2004 год Ривалдо играет в Бразилии, в крузейра и вот что он рассказывает про тот период. Я не был верующим, Тогда, в 2004-м, со мной произошло э, что-то очень э, впечатляющее. Я э, ушел из Крузейра, я больше не играл за этот клуб. Э, Тогда я начал слышать в голове голоса, и э, эти голоса говорили мне, что я умру в э, автокатастрофе. Я слышал этот голос очень четко. Затем какой-то другой голос сказал мне, что если я поверю в Бога, я не умру. Самое странное, что я готов был прислушиваться к этому. И тогда э, я сел в машину и поехал. Куда он поехал, Влад? Ривалдо поехал к своей жене э,
1: и путь проходил по трассе, которую называют дорогой смерти в Бразилии. Там очень много ДТП происходит. Ривалдо представил проехать 160 километров. С ними ничего страшного не случилось. Он доехал, в тот же вечер э, смог обнять жену.
0: И вот э, снова я, как э, мастер, цитат Ревалда, э, вступаю, э, опять же, рассказывает про тот период. Я начал плакать, как ребенок. Я пришел в квартиру и сказал жене, сегодня я хочу принять Иисуса. Жена взяла Библию, помолилась со мной, э, и больше я никогда не слышал этих голосов.
1: Так Ривалдо стал верующим человеком в 2004 году, а спустя 4 года он оказался в Узбекистане, где играл за клуб Бюнеткор. Этот переход вообще всех, конечно, поразил. Разговоры были разные. Все считают, что Ревалда положили 10 миллионов евро в год. И позже, уже уехав из Узбекистана, Ревалда вспоминал, что ему тяжело, тяжело было там жить, потому что он никак не мог проявлять свою христианскую веру, то есть он там не мог показать крестик, как-то отпраздновать голову в стиле кака, чтобы там было какое-то изображение Иисуса. Он говорит, потому что я известный человек, на виду, и мне говорили, не надо у нас все-таки мусульманская ст- страна, будь аккуратен,
0: не провоцируй, спокойно, не,
1: при, не, не привлекай лишнее внимание, не надо провокаций. Ривалдо все принял.
0: Ну, а через два года после того, как он уехал из Узбекистана, заехал еще в Бразилию на пару сезончиков и оказался в Анголе.
1: Ревалда появился в Анголе исключительно из-за религии. Его знакомый, который помогает ему с духовным образованием, сказал ему, что вот, вот есть Ангола, там не так давно закончилась гражданская война, страна просыпается вроде как какое-то предпринимательство появляется, но людям не хватает опоры, веры, надо, надо что-то сделать, надо помочь. И Ревалда тут стал таким меценатом, наверное. Он выкупил землю, они построили церковь, и в том числе там закрутились какие-то знакомства, он познакомился с бизнесменами, которые владеют парой команд, и его позвали просто играть. И про этот период, конечно, Ревалда с с особенной теплотой рассказывает.
0: «Многие говорили мне, — говорит, э, отвечал Ревалда, — что я ничего не возьму, что я скоро оттуда уеду. Но Бог призвал меня поехать туда. Э, нет, он не выбрал другого человека или другого футболиста. Он выбрал меня, потому что знал, что я это переживу. Легко жить в Барселоне, Лондоне, Сан-Паулу. Это замечательные города. Но э, ведь есть и другие страны, и другие города гораздо э, более... Бедные и менее знаменитые. И люди, которые живут там, не виноваты в том, что они живут там. Это в том числе относится и к бедным районам Бразилии, и к другим странам, к которым в том числе относится, относилась в тот момент Ангола. В конце концов, это, возможно, моя судьба, говорил Ривалдо.
1: еще важная цитата для понимания, как вообще мыслит человек Ривалдо. Он говорит, что в целом перед смертью все равны, бедные, богатые, неважно, все мы закончим одинаково. Вот поэтому надо верить в Бога и вечную жизнь, потому что наше тело и все, что, все, что у нас есть, ничего на самом деле не стоит, есть только сердце и
0: дух. После Анголы, конечно же, Ревалда вернулся в Бразилию, вернулся в... не сразу, но в итоге вернулся в родной Клуб «Можи Мирин» из э, Сан-Паулу. Там э, еще одно достижение ему покорилось. Э, в, в родном городе, в родном клубе Ревалда сыграл э, в одном матче со своим сыном. Э, у них э, разница 22 года, и Ревалде был уже больше 40, а э, его сыну э, под 20, они вышли вместе на поле. И я думаю, что вот этот видос, вот этот видос вы уже наверняка видели, это было буквально 3 или 4 года назад.
1: Ривалдо и Ривалдиньо были на одном поле, потому что как уменьшительно ласкательное... Да, просто... не думайте,
0: что у бразильцев все плохо с фантазией. Это... Если,
1: вообще, если вам интересно, как устроен мир бразильских имен, обязательно читайте текст Вадима Кораблева, который разобрался в том, как устроены все прозвища. И вот Ривалдиньо. На самом деле, Ревалда, Витер, Борба, Феррейра, Жуниор – это просто, грубо говоря, сын Ревалда. А вы знаете вообще, где играет Ревалдини под 10-м номером? Федь, у тебя есть 3 секунды.
0: В Барселонинье.
1: Было бы хорошо, но он был близок, был в, Буавиште, потом Сколько в клубе.
0: Сколько ему сейчас? В клубе 15 ноября он играл. Всего лишь один день сыграл, да?
1: Забил за него три мяча. Но сейчас он играет за болгарский Левский.
0: Слушайте, в Европе, чувак. Да. А сколько лет? 23. 23 года. Ну, нормально. Все, двигаемся к концу. Я надеюсь, я надеюсь, что что-то новое о Ревалде вы узнали. Ну, а если вдруг вы знали вообще все, что мы рассказали, я дайте еще цитатку вам финально вброшу, а вы уж дорисуете себе портрет Ревалда. Вот что он сказал совсем недавно, в 2015 году, ну, недавно в разрезе его карьеры. Потому как начинал он больше 20 лет назад. Если бы я играл в футбол сейчас, то я бы взял 2-3 золотых мяча. Легко. А на деле Ревалда взял всего один в девяносто девятом году. И забивал бы я сейчас по 50 голов за сезон. Ну, вот такая вот, не знаю, уверенность, в некоторой степени и самоуверенность.
1: Начинали, конечно, с того, что человек потеет, Давай интервью.
0: Ну, может быть, вот, давай это интервью, он совсем там взмок, но все-таки вот так... Он же не говорил, что я, типа, очень скромный, я просто потею. Вот такой вот первый выпуск второго сезона подкастов «Что я пропустил» у нас с вами получился. Ребят, спасибо всем большое, всем, кто слушал нас, и обязательно... Слушайте и подписывайтесь на э, подкасты sports.ru и, в частности, подкасты «Что я пропустил» на всех платформах, э, где это только возможно. Это, конечно же, iTunes, это Google подкасты. Мы стараемся быть везде, где вам удобно, поэтому и в Телеграме наши аудио появляются, и в ВКонтакте подкасты выходят, и э, даже на YouTube нас э, можно найти в аудиоверсии. Ну и еще э, на sports.ru... есть у нас отдельный блог про наши подкасты, там тоже выходят э, посты. И вот давайте вот там, на sports.ru, в комментариях напишите, о ком еще вам хотелось бы послушать э, подкаст, вот э, в том же примерно формате, как сегодня было о Обязательно пишите любые ваши комментарии, что вам понравилось, э, что не понравилось, что нам надо э, улучшить. Пишите, мы обязательно все прочитаем. Ну и через небольшую паузу, где-то в середине мая, снова вернемся, чтобы влезать в ваши уши и давать вам ту информацию, о которой вы почему-то не знали. Ведь это подкаст, что я пропустил еще раз. Шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин, я Федя Маслов. Ребят, спасибо вам большое. Пока.
1: Пока.